0: Willkommen zu einer super vollgepackten allerletzten Newsfolge des Jahres. Wir haben unheimlich viel Housekeeping, wir hatten jede Menge Check-In und GA4 und News und was war denn zum Beispiel dabei, Michael? Äh,
1: so viel, dass ich es gar nicht nennen möchte oder einfach heute mal reinhören. Äh, heute gibt es keine Preview, sondern viel Spaß beim Reinhören. Bis gleich.
0: Beyond Page Views Der Analytics-Podcast mit Markus Berschen und Michael Janssen. Ho, ho, ho und herzlich willkommen zur letzten Folge des Jahres, zumindest mal der letzten News-Folge des Jahres von Beyond Page Pageviews. Ähm, willkommen wie immer von mir hier aus Mönchengladbach, Markus Biersch und mit dabei ist ebenfalls wie immer...
1: Michael Jansen und ich sitze hier im wunderschönen Köln, ein bisschen verregnet gerade. Es ist ein sehr verregneter Dezember, finde ich. Ja,
0: Duster ist es auch geworden, aber wir sollten uns nicht beschweren. Es könnte auch noch kälter sein. Mhm. Jo, dann wollen wir mal ran an unsere letzte Newsfolge und wir haben tatsächlich ein bisschen Housekeeping. Wir haben sogar, ich weiß gar nicht an welcher Stelle, aber irgendwo haben wir auch noch eine Premiere. Aber ähm, fangen wir doch damit vielleicht an mit dem genau. Housekeeping und der Premiere. Wir haben das so nicht tatsächlich vorgesehen. Gekauft. Genau, so habe ich es vorgesehen. Ich habe es noch gerade nicht gefunden. Äh, Tom hat uns eine Sprachnachricht geschickt und
2: die wollen wir doch gerne abspielen. Servus Markus, servus Michael. Zum Ende des Jahres wollte ich nochmal kurz Danke sagen für die vielen lehrreichen Episoden von Beyond Pageview. Wir haben dieses Jahr auch wieder sehr viel mitgenommen, sehr viel Inhalt, äh, sehr viele lehrreiche Episoden, auch Spezialepisoden, die mehr in die Tiefe gehen. Noch vielen Dank nochmal, Immer auch für das Ganze aufbereiten. Ist eigentlich alles nicht selbstverständlich. Ähm, alle Infos mal zusammenzusammeln, aggregieren und dann einfach auch wiederzugeben, dass ihr eure eigene Meinung dazu gibt Finde ich super. Vielen Dank. Freue mich schon aufs nächste Jahr. Viele tolle Episoden. Vielen Dank. Macht's es gut. Bis bald. Ciao, der Tom.
0: Ja, sehr schön. Ja, finde ich auch. Dem ist kaum was hinzuzufügen. Ähm, vielen Dank, Tom, für deine vielen Kommentare. So ist es. Und wir versuchen dann einfach weiter so am Ball zu bleiben. Aber es ist schön zu wissen, dass eben auch dieses ähm, Aggregieren, wenn man es zumindest kommentiert dazu, tatsächlich einen Mehrwert hat. Das war die Idee hinter den Newsfolgen und nicht einfach nur eine Linkliste rausballern. Ähm, dann machen wir das einfach weiter. Genau. Und du kannst weiter Kommentare schreiben, genauso wie den letzten, den du uns geschrieben hast zum Thema. Also mehr oder weniger mit dem Hinweis... Ähm, weil wir ja über das äh, Do Not Track gesprochen hatten ähm, und äh, eher richtigerweise darauf hingewiesen hat, dass es Tools gibt, wie zum Beispiel Matomo, die Do Not Track trotzdem eben benutzen, um kein Tracking mehr zu machen, wenn das Signal da ist. Hintergrund da ist oft... Ähm, dass wenn man ein Tracking auch ohne Konsent hat, möchte man vielleicht trotzdem irgendein Signal haben, mit dem man es ausschalten kann. Und dann gibt es das zum Beispiel dafür. Das ist auch bei vielen anderen von diesen leichtgewichtigen Reporting-Tools da draußen äh, ist das auch gang und gäbe. Und es ist ja auch nicht verboten. Ne? So. Ähm, nur dafür ist es halt, wie gesagt, eigentlich nicht gedacht. Und dann hat er auch darauf hingewiesen, das hatte ich aber auch selber schon gemerkt, nämlich, dass es eine Matomo User Group Deutschland gibt auf LinkedIn. Okay. Ähm, hat inzwischen 50 Mitglieder. Ja, ich bin mehr oder weniger wie die Jungfrau zum Kinde, äh, bin ich da in eine Admin-Rolle gerutscht. Ähm, insofern weiß ich, dass es diese User Group gibt. Und äh, wir hoffen auf ähm, all euch da draußen, die ihr mit Matomo vielleicht arbeitet, Fragen habt oder eben auch Antworten sodass da ein bisschen Leben reinkommt in das ganze Thema, weil es soll tatsächlich dem Austausch dienen und auch äh, der Vorbereitung vielleicht von irgendwelchen Feature-Requests oder sonst irgendwas einfach ein bisschen näher zusammenrücken. Das ist der Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Die entstehen jetzt gerade in verschiedenen Sprachen. Also es soll eben eine Local User Group Germany sein. Ähm, Handelssprache Deutsch. Handelssprache Deutsch. Okay, genau. und, du, und du bist Admin. Du, also verliere ich dich jetzt bei GA4? Bei Google Analytics verliere ich dich jetzt? Oder? Nein, 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 überhaupt nicht. Ich bin einfach nur Admin in dieser Gruppe geworden. Das ist eigentlich, war es gar nicht notwendig, aber es ist ja auch nicht schlimm. Es ist im Moment auch nicht viel Arbeit. Ja, ähm, aber da kannst du dann ja auch Fragen stellen als Admin für wichtige Sachen,
1: die du nicht weißt. Und äh, das genau. vielleicht zu unserem Projekt, worüber wir noch nicht reden. Aber auf jeden Fall, wir haben eine Veröffentlichung geplant mit einem Partner. Ähm, da passt es ganz gut zu, oder?
0: Oh, dann habe ich noch einen Hinweis gefunden auf einen nun endgültigen Termin. Wir hatten ja mal auch etwas irrtümlich oder ähm, missverständlich darüber berichtet, dass Google irgendwie nur noch zertifizierte ähm, consent management plattformen irgendwie zulässt, wenn XXX und dieses XXX hat sich eben nachher herausgestellt, als äh, wenn man AdSense verwenden möchte oder den Ad Manager oder AdMob, dann gilt das halt. Und der Stichtag davon, der ist jetzt klar, nämlich der 16.1., 2024 will sagen nicht mehr nicht mehr furchtbar viel Zeit, ähm, wenn man noch seine AdSense-Blöcke retten will und noch keine CMP einsetzt, die Google zertifiziert. Ein Link dazu auch nochmal in den äh, Kommentaren füge ich dann noch hinzu. Hatten wir damals auch schon mal. Da gibt es so eine Liste, was man alles einsetzen kann, wenn ihr wirklich eine sucht. Die ja. meisten CMPs, die man kennt, sind inzwischen aber eigentlich auf dieser Liste. Insofern
1: ja, aber 16. Erster komisches Datum, oder? Warum komisch? Weil das eben so mittendrin ist im Monat? So irgendwie nicht der erste, oh.
0: erste oder... Nö, was is ist es denn? Wenigstens ein brauchbarer Wochentag. Das äh, ist ein Dienstag. Ja gut, das ist natürlich dann total logisch. Nee, weiß ich auch nicht. Ey, keine
1: Ahnung. Okay. Ja, und dann habe ich noch was zum Housekeeping äh, hinzuzufügen. Äh, und zwar äh, etwas, was ich total gerne empfehle, wenn Menschen zu mir sagen, hey, Michael, äh, also gerade in meinen Seminaren haben wir immer so einen so Blog drin, wo ich auch den Konsens der Teilnehmenden prüfe, ob das funktioniert und so. Und Markus, du kennst wahrscheinlich das Ergebnis. Meistens klappt es nicht. Ganz so gut der Consent bei denen und dann sagen die, ja, wie repariere ich das dann? Und dann, dann habe ich inzwischen was zu empfehlen. Dann empfehle ich nämlich deine Consent-Checkliste als E-Book. Ähm, gibt es unter Markus slash Consent-Check und 20% spart ihr mit dem Code Podcast. Von daher habe ich letztens schon mal jemanden an dich verwiesen, weil die Menschen noch nicht verstehen, wie kompliziert oder komplex oder schwierig es sein kann, den Konsent einzubauen. Und dass man nicht eben kurz in einer Viertelstunde erklärt werden kann. Darum, Markus, dir vielen Dank, dass du das Buch gemacht hast.
0: Ich ja, und dir vielen drauf. Dank, dass du darauf hingewiesen hast. Dann kann ich mir das äh, Selbstpromoten ja an der Stelle sparen. Ja. Ähm, den ähm, Gutscheincode Podcast bitte alles schön groß schreiben. Sonst tut es glaube ich, nicht. Ich weiß es nicht genau. Ähm, und dir danke auch für die Empfehlung. Ähm, es hat nämlich, also ich sag mal, der Verkauf ähm, für echtes Geld äh, hat, geht im Moment noch in homöopathischen Dosen, weil ich das äh, ja hauptsächlich eben im Rahmen meines OMX-Vortrags rausgehauen habe. Und für die Leute gab es da eben sowieso einen Gutscheincode. Und den sehe ich natürlich schon relativ häufig. Insofern habe ich mich gefreut, dass ich es nicht umsonst gemacht habe. Ich sehe also, dass da irgendwie was passiert, auch wenn das eigentlich nicht so gedacht war und ich das nie wieder so machen werde. Sorry, Oliver, wenn du das hörst. Ähm, aber äh, das ist ein bisschen aus der Not geboren, diese ganze Digistore-Geschichte. Und äh, wenn ihr da eben Bock drauf habt, dann kriegt ihr das dafür schmale Mark und dann noch billiger mit Gutscheincode. 12,90 Euro werden da aufgerufen.
1: Und dann gehen noch die Prozente runter. Und dann gehen noch die Prozente runter. Eieiei, ah, ja, ja, ich glaube, das kaufen wir zu Weihnachten.
0: So, so. ab zum Check-In.
1: Dann kommen wir zum Chicken. Housekeeping scheint sozusagen deine Sache zu sein. Chicken ist dann meine Sache. Und genau. zwar, ähm, die LinkedIn-CAPI sind jetzt freigeschaltet von dem Server-Site, Google-Tech-Manager. Kann man sich da jetzt was zusammenbasteln, um die Conversions an LinkedIn zu schicken? Fand ich cool, fand ich spannend. Ja. Habe ich mir dann gleich durchgelesen, was man so machen muss. Und so habe ich eine Anleitung gefunden, die eigentlich aus einer Quelle stammte, die eigentlich sonst ganz gut ist. Und dann war irgendwas wie mit, äh, ich muss mir über die API erstmal irgendeinen OAuth-Token selber ziehen und hier und da und dort. Auf jeden Fall sehr, 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 sehr anstrengend. Das war, dann habe ich gesagt, habe ich reingeschrieben, auf einem Bein nackt durch einen brennenden Reifen springen ist einfacher als die LinkedIn kapi zu implementieren. Und dann zwei Tage liegen lassen und dann nochmal probiert. Und dann war es auch einfacher, weil es dann wieder anders war. Oder aber ich den anderen
0: Weg nicht gefunden hatte vorher. Du hast es auch schon eingebaut, oder? Ich habe es auch schon eingebaut. Ich habe mit, die, mit diesen Reifen nicht auseinandersetzen müssen, habe aber gehört, dass also gerade am Anfang der Prozess noch scheißer war, als er jetzt im Moment mhm. ist. Insofern hast du wahrscheinlich ganz tief reingegriffen, ganz am Anfang. Und das funktionierte. Ich habe es auch implementiert eben im Auftrag eines Kunden, der mir auch diesen, das Austoken relativ problemlos nach wenigen Stunden anliefern mhm. konnte. Insofern kann der entweder unheimlich gut durch Reifen springen oder es geht jetzt einfacher. Nein, nein, du kannst äh, das man jetzt kann direkt in die Oberfläche. Senden, ne? Sollte ja. einem auch klar sein, es ist jetzt nicht die facebook API, wo man Events aller Art hinsenden kann oder sowas, also Page Views oder sowas. Das gibt es nicht, ne? es werden also wirklich nur Conversions darüber versendet.
1: Da springe ich mal gleich rein in das Thema, wo du sagst, Pageviews nicht. Ähm, für mich macht die KPI relativ wenig Sinn in dem Zusammenhang. Von daher würde ich, also könnt ihr gerne mal was in die Kommentare dazu schreiben. Also, ich sende auch page als Events, damit die sinnvoller ist als jetzt. Ist halt ein, äh, hat die Seite besucht, Event. Und das ist ja durchaus interessant, wenn du Anzeigen schaltest. Möchtest du wissen, ob es ankommt und dann ist das die bessere Alternative, meiner Meinung nach.
0: Ja, was ich meine, ist, dass du aus dem Browser-Moment einfach mehr Signale generieren kannst als über den serverseitigen Weg, so wie ich ihn verstanden habe, jedenfalls bisher. Standardmäßig ja, aber du kannst natürlich auch einfach selber ein page schicken. Ja, ja, genau. Das
1: musst du dann eben. Musst du musst halt alles selber, jedes einzelne Event selber registrieren und, äh, ja, ein bisschen umständlich noch, ähm, okay. Jut. Und du hast gut. letztens, wir hatten uns irgendwas, ähm, ich weiß nicht, wo wir uns unterhalten hatten wo das war und da hast du äh, Measure Slack erwähnt. Ja. Äh, also ich lese das schon lange, also ich bin da registriert, ich habe da mal viel mitgelesen und auch mitgeschrieben und so, aber irgendwie habe ich da irgendwie, ist das immer so viel und so. Und da wollte ich mir fragen, geht da was? Ist das gut oder ist das eher so, ähm... Wenn GR4 eine Änderung veröffentlicht, wird darauf rumgebasht ohne Sinn und Verstand? Nein. So wie bei gar nicht.
0: den Conversions? Nee, nee, nee. Also, ähm, der Kanal ist prima, es ist nur nichts zum Lesen. Ne? Also wenn man jetzt FOMO hat, sollte man sich davon fernhalten, weil wenn du vier Stunden nicht reingeguckt hast, sind da schon teilweise, je nachdem in welchem auf welchem Channel du bist, sind dann schon wieder 25 neue Nachrichten da drin. Man kann da nicht up to date bleiben, indem man liest, was da passiert. Ja. Aber wenn man ein bisschen Zeit hat, da mal durchgehen, gucken, wo es vielleicht weniger Antworten gibt oder was nicht geklärt aussieht. Vielleicht kann man selber seinen Senf da reinwerfen. Das ist das, was ich gelegentlich mal tue. Äh, ansonsten, wenn ich ein echtes Problem habe oder ich sehe, dass irgendwas Neues ist, dann gucke ich mal auf Measure Slack. Wie hat, haben die Leute das wahrgenommen? Äh, was haben die vielleicht schon ausprobiert? Womit brauche ich mich nicht mehr auseinandersetzen, weil das schon jemand getan hat? Das ist halt ein unheimlich schneller, responsiver Kanal mit über 10.000 Mitgliedern, soweit ich weiß. Deswegen ballert das da auch ziemlich schnell. Ja, mhm. ja. Darum wird man auch da reinschauen. Ja, oder so. Also Measure Slack, äh, sich da anzumelden, das war, da tut man sich wahrscheinlich... Durchaus ein Gefallen, wenn man, wenn man eine Community haben will, die wirklich ganz schnell auch mal Fragen beantworten kann. Ähm, schön ist es natürlich, wenn man selber auch ein bisschen, also nicht nur da Antworten abholt, sondern vielleicht selber auch mal ein bisschen teilnehmen kann. Aber so richtig verpflichtet ist da eigentlich niemand dazu. Da wird jetzt niemand an Pranger gestellt, wenn er dauernd fragt, aber niemals antwortet. Das habe ich noch nicht gesehen. Ja, ja, aber generell,
1: okay. Aber es gibt auch keine Alternative auf dem Markt, oder? Die irgendwie sowas ähnliches macht wie Measure Slack. Gibt es da ja schon ewig. Ich habe letztens mal die Anmeldeseite gesucht. Das war gar nicht so einfach.
0: Ja, weiß ich auch nicht. Da gibt's es glaube ich irgendwas. Ähm, mhm. Aber man kann eben auch auf Slack, über die Subdomain measure.slack kann man den Workspace im Prinzip auch irgendwie da, ich weiß auch nicht mehr, es ging auf jeden okay. Fall irgendwie. Ähm, wo muss man sich anmelden und wurde dann irgendwann freigeschaltet oder so? Ja, das ist jetzt glaube ich immer noch so. Aber ähm, äh, wie auch immer, es gibt natürlich auch andere Communities, auf jeder Plattform gibt es ja irgendwie was. ne? Und es gibt ja auch ein paar größere GTM und ga 4 communities dann auch irgendwie auf Facebook, wenn man Facebook überhaupt noch wahrnimmt. Und ähm, es wird auch LinkedIn-Gruppen geben, irgendwelche. Aber Measure Slack ja, ja, ist ja halt immer alt und immer noch wirklich sehr lebendig. Und deswegen wüsste ich nicht, warum ich ja jetzt noch eine andere aufmachen muss.
1: Ja. Und jetzt nächstes Thema schon. Ähm, BigQuery ist ja, nutzen ja viele. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob viele das bei dir schon exportieren von deinen Kunden und so und damit was machen und äh, darum wenige. hier mal kurz äh, ja oh, genau wenige und auch wenig auskennen ich hatte letztens den Fall wo dann jemand äh, die Echtzeitdaten anschauen wollte und dann äh, direkt auf die große BigQuery-Tabelle gegangen ist äh, mit dem äh, nativen Plugin und mit jeder Abfrage dann irgendwie ein äh, da zwei Euro an Kosten ein zwei <lacht> Euro an Kosten produziert hat weil es halt auf die gesamten letzten x Tage ging äh, und ja. das kann teuer werden wie bei jedem Aufruf des Dashboards, gerade wenn ich dann nicht, nicht, nicht zwischenspeichere oder so, kann das schon sehr, sehr umfangreich werden. Jede Abfrage, jedes Ändern, das, bitte seid vorsichtig mit dem, was ihr macht. BigQuery, gerne auch ein Budget einstellen. Mein Tipp, Budget einstellen für jeden Nutzer oder dann generell fürs Projekt, damit BigQuery dann nicht aus den Rudern läuft. Gerade mit dem neuen, was nachher
0: in den News, glaube ich, kommt. Habe ich das reingeschrieben? Genau, wir haben was in den ja. News auch dazu, wie man, GF4, mal so, genau. wie man auch mal berechnen kann zum Beispiel, wie teuer das dann auf die Dauer wird, auch wenn man die Daten gar nicht bewegt, sondern einfach nur speichert. Ja, ja. Also das, das Thema haben wir gleich nochmal auf dem ja.
1: Und dann passend zu unserem Check-In auch noch mal kurz, äh, wir wollen eventuell mal Videocontent machen und zwar schmeißen wir unsere Folge heute mal in einen Mixer und gucken, was da rauskommt. Darum äh, vielleicht gibt Video snippets auf LinkedIn, auf unserer ähm, riesigen äh, LinkedIn-Company-Page-Viewer-Beyond-Page-Views, unserem Podcast. Wir schauen mal, wie das so funktioniert, ob das klappt, ob das Anklang findet und ob äh, wir nicht eher ein äh, Radiogesicht haben. Kann ja sein. Na, Markus? So.
0: Ja, kann passieren. Also wir nehmen mhm. ja sowieso immer mit Bild auf, ne, dass für uns jetzt nichts Neues nur verwerten, wir das normalerweise nicht. Ja. Ja, und dann der letzte Punkt. Was Ganz viele Abkürzungen habe ich dir reingeschrieben. Ja, CMP, SSGTM per API. Also ich verstehe mhm. all diese Abkürzungen, aber worum geht's denn?
1: Genau, ich habe mir überlegt, ich habe da bisher noch nirgendwo eine Lösung online gefunden und zwar ähm, gerade, wenn man mit dem Server-Site Google Tech Manager arbeitet und die Signale an den, also unten einen GR4-Stream oder was auch immer an den server seit google tech manager schickt ob man dann nicht direkt einfach die CMP-Daten, also die Consent-Zusagen oder Absagen, direkt über API vom Tool holt. Weil nichts anderes macht das Tool ja auch, wenn man die Seite aufruft. Hast du damit schon mal was gemacht?
0: Nee. Also du meinst jetzt, was ich dich die OneTrust-API-Fragen, äh, wie es gerade aussieht. Mhm. Dann müsste mhm. ich ja als Server aber immer noch mit der API kommunizieren, die im Browser wohnt.
1: Also genau, also ich habe mir das mal angeschaut für einen Kunden bei CCM19, glaube ich, nicht so verbreitet, das Tool, glaube ich, oder bei dir. Ich habe so eine Handvoll Kunden damit. Auf jeden Fall, der Browser nutzt ja auch eine API und fragt irgendwie Sachen ab. Das heißt, es gibt irgendwo eine UID für den Nutzer. Ach so, okay,
0: ja, gut. Also wenn du tatsächlich jetzt die Consent zustands api des Anbieters oder so, ja gut, nee, könnte man machen, aber
1: Weil bisher musst du es ja mit dem GR4-Request doch immer
0: mitschicken. Genau. Ja Wenn du auf dem Server brauchst, um es aufzulösen, weil du den GA4-Strom eben auch für Facebook benutzen willst mhm. oder LinkedIn, mhm. dann musst du halt den Facebook- und linkedin Konsent mitschicken, damit du weißt, ob du es überhaupt darfst.
1: Ja, und da haben wir dann einfach, also nicht einfach, sondern die direkt auf die CMP, also für die auf Konsummännischen Plattform auf die API gehen und abfragen, hat der User dafür Content geben, ja oder nein, da brauchst du nur die UID
0: mitzuschicken. Ja, äh, dazu würde ich dann aber ja wieder ausgehende Requests haben, jedes Mal, wenn ich ein Event verarbeiten will Richtung Consent API oder ich muss mir das wieder speichern den Firestore und da irgendwie abrufen, was weiß ich. Ähm, habe also einfach zusätzliche Ar Arbeit. Im Browser habe ich die Informationen aber sowieso, deswegen würde ich sie immer mit dem Event mitsenden.
1: Im Browser hast du sie aber ja nur, weil du sie da reinschreibst. Ja, aber im Browser muss ich sie ja eh kennen. Sonst kann ich im Browser ja nicht arbeiten. Wieso musst du sie im Browser haben? Wenn du wenn du das Facebook, also du brauchst ja nur sozusagen die UID und den Rest, den brauchst du ja gar nicht im Browser mehr dazu haben. Wenn du alles mit dem Server-Site
0: Google Tag Manager laufen lässt. Ja, aber woher weiß ich denn, ob ich überhaupt mein, 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 mein GA4-Tagging ausspielen darf, um etwas an meinen Server zu senden? Das wäre das Einzige. Ne? So. Aber und dann muss ich, muss ich, muss ich ja eben fragen, dann kann ich den anderen Mist gleich mitschicken. Selbst wenn ich im Browser sonst nichts anderes mehr hätte, wenn ich kein Facebook-Pixel im Browser hätte oder sonst irgendwas, würde ich das ja, glaube ich, immer noch tun wollen müssen. Also es gibt natürlich Szenarien, wo ich mit einem proprietären Request-Format arbeite, wo ich, ne, so, wo ich das mhm. vielleicht alles tatsächlich nicht brauche. Äh, Im Browser muss der ganze Konsentkram kram trotzdem geladen werden, sonst kann man nicht fragen. <lacht> so. mhm. Und ähm, dann könnte man theoretisch wahrscheinlich einfach eine Kommunikation zwischen CMP-Anbieter und Server-Side-Tech-Manager herstellen, um die Information jedes Mal wieder abzurufen. Aber ich halte es, wie gesagt, nicht wirklich für zielführend und wahrscheinlich einfach aus Ressourcengründen auch nicht die beste Idee. Okay.
1: Aber das, die Alternative ist halt bei, bei großen Seiten, dass du halt 20, 30 Parameter mitschickst, jedes Mal mit jedem. Mit jedem ja, oder äh, einem, wo alles drin
0: steckt oder Content oh. vom Cookie oder was weiß ich, da mussten wir auf dem Server mhm. parsen, das ist auch wieder Banane. Ne? So also Einzelsignale draus machen finde ich ganz okay. Spätestens jetzt seit Transformations kann ich die ja zerstören, bevor ich die irgendwo hinsende. Wenn ich also keinen Bock habe, 37 Parameter an Google Analytics zu senden, bloß weil die Concept-Lage da drin steht und der ganze Mist kostet nachher Geld in BigQuery, schmeiße ich die mhm. über den Transformation einfach raus aus allen Events, bevor die an das gear 4 tag gehen.
1: Ja, okay, ich will nur vielleicht darüber
0: nachdenken. Ja, so das dazu.
1: Apropos, wo du gerade gesagt hast, alle sind überhaupt alles nicht
0: vorbereitet, deswegen hat es vielleicht ein bisschen länger gedauert als gedacht. Aber ja. Ja.
1: aber kurz zu, zu BigQuery eben der Hinweis nochmal, äh, speichert nicht alles in BigQuery, nicht alle Requests, äh, nicht alle Parameter. Ähm, letztens war so ein Posting auf LinkedIn, wo jemand sagte, guck mal, hier habe ich 20 tolle Parameter, die man mit GR4 mitschicken kann. Äh, das kostet also aber da kommen wir gleich ja noch zu.
0: ja okay. genau. Also auch jeder, der irgendwelche Parameter an den Servers, seit halt Google Tech Manager sendet, so wie x-fb-tralala, damit da irgendwelche Identifier drinstehen, damit das Capitec irgendwelche Pixel-IDs hat oder sowas, oder 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 Cookie-IDs. Ähm, ist ja alles schön und gut, ist erstens nicht der einzige Weg. Zweitens, wenn ihr das macht, dann zerstört die Dinge einfach über Transformationen, bevor ihr den Kram an GA4 sendet. Da braucht ihr das einfach nicht. Und ihr möchtet vielleicht auch gar keine Facebook-Click-ID in euren GA4-Daten speichern, als Dimension. <lacht>
1: gibt Spezialisten, die wollen auch das. Ja. Okay. Ja, GR4. Ich, ich frag mich Stichwort immer, was sie was damit machen. Also Stichwort GR4. Lass uns doch mal jetzt über ga 4 reden. Unsere neue Rubrik, die wir jetzt zum äh, zweiten Mal benamst haben. Oder zum dritten Mal. Zum schon, dritten Mal, glaube ich. Das schon. zum dritten Mal schon. schon. Ja. Ähm, weil da hat sich einiges getan. Mhm. Einiges. Der 12.
0: Februar ist ein Datum zum Beispiel. Ja. Jetzt gucke ich nicht nach, was das für ein Wochentag ist. Aber ist auch irgendwie mitten im Monat. Und ähm, da werden wir... Google Signals komplett los aus der Reporting-Identity. Also yeah. da haben wir alle einfach abgeschaltet. Wir erinnern uns, die Reporting-Identity ähm, alles außer Device-Based war immer mit diesem Grenzwert angewendet, gedöns an, äh, versehen in den Reports, sodass wir dauernd auf irgendwelche Wanderer-Ecke gestaut haben.
1: Mm -hmm. Thresholding. Ja,
0: und dann haben wir gesagt, ähm, naja gut, dann musst du halt Device-Based nehmen. So, Dann hat man uns vor kurzem erst, ich glaube vor... <lacht> 10 Wochen maximal, mhm. hat man uns eine neue Option gegeben bei Google Signals und wir sagen können, bitte ausschließen aus der Reporting Identity, weil die wahrscheinlich bei Google gemerkt haben, dass alle Leute auf Device-Based umschalten, weil alles andere halt scheiße ist, wegen Signals. Und jetzt ist das Nächste, was passiert, es wird überhaupt für alle deaktiviert und aus der Reporting Identity rausgeschmissen, ob das wieder irgendwelche hm, Datenschutzhintergründe äh, hat oder einfach auch deswegen ist, weil es als Reporting Identity ähm, Signalgeber einfach mit viel zu vielen Nebenwirkungen versehen ist, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber schön ist es. Mhm. Hat eh mehr gestört. Und äh,
1: oh. fallen dann auch die demografischen Merkmale weg, die ja eh kaum zu gebrauchen waren? Also die Alter, Geschlecht
0: und Interessen? Ich glaube nicht. Es geht ja nur um die Reporting-Identity. Das ist ja immer noch ein ähm, Signalgeber für Reports, aber eben nicht mehr für, die, ähm, für den User. Das würde ich schon denken, dass die Sachen immer noch bleiben. Sonst kannst du, kannst du, kannst du Signals keinem mehr verkaufen. <lacht> Weiß man überhaupt nicht, was man es machen sollte, wenn man jetzt nicht gerade zufällig Werbung machen will mit den Daten.
1: Ja. Yeah. Okay. Und in dem Zusammenhang äh, auch Universal verliert Marketing-Gedönskram im März. Das heißt, äh, Retargeting und so ein Kram, alles äh, fällt dann auch bei Universal im März weg. Genau,
0: also selbst wenn du 360 hast und nutzt das mhm. noch, dann hast du nicht bis zum Sommer, um darauf, darauf immer noch deine marketing zu machen. Du kannst keine Conversions beim Messen darüber und so, das tut es alles nicht mehr, wenn ich es richtig gelesen habe.
1: Hat aber für die meisten keine Relevanz, weil das ist wie 60, das genau.
0: haben die meisten nicht. Die sparen sich den einen oder anderen Euro vielleicht so. und stecken die in den BigQuery. Dafür kriegen wir jetzt alle Enhanced Conversions auch in Google Analytics 4. Was heißt das denn, Markus? Was sind Enhanced Conversions? Enhanced Conversions sind die Conversions, die man aus dem Google-Ads-Universum kennt und wo man äh, gehashte, personenidentifizierbare Informationen dahernimmt und die zusätzlich äh, mit an die Conversion dranhängt, um die anzureichern. Mit dem Ziel, die Attribution zu ermöglichen, auch dann, wenn zum Beispiel gar keine Google-Click-ID mehr da war oder die nicht mehr zugeordnet werden konnte oder alle anderen Referenzen irgendwie fehlschlagen, dann hat man immer noch die Hoffnung, dass auf der anderen Seite, im Fall von Google-Ads eben zum Beispiel Google, ähm, aus dieser Cash E-Mail-Adresse e herausfinden kann, wer das gewesen ist, wenn man einen Hash in seiner eigenen Datenbank findet und weiß dann eben welche E-Mail-Adresse dazu gehört und dann weiß man eventuell auch auf welche Anzeige der vorher geklickt hat und kann die Conversion dann immer noch zuordnen. Das Zum in Glück der ist das nur ein Hash. Ne? Zum Glück ist es nur ein Hash. Genau. <lacht> ähm, ähm. Es geht aber schon damit los, dass man bei den meisten diesen, es gibt ja einen Variablen Typ dafür, da musst du im Moment, soweit ich weiß, immer noch erstmal eine ungehashte E-Mail-Adresse reinkriegen und in einem Client eine ungehashte E-Mail-Adresse -E zu haben, um die da reinzutun, damit das Ding die haschen kann, bevor sie weitergesendet werden, ähm, brauchst du halt ungehashte E-Mail-Adressen im Data-Layer oder so. Das ist eigentlich schon ziemlich Banane. Insofern ist das mehr so ein Server-Side-Feature und da kann man es eben auch nutzen, theoretisch. Und was jetzt neu ist, ist, dass wir diese ganzen Informationen eben auch an GR4-Requests dranhängen können. Eigentlich an jedes Event. Äh, nicht bei jedem Event weiß man, wer da gerade unterwegs ist, aber zum Beispiel bei so einer Kaufabschlussseite an den Purchase könnte man das jetzt auch mit dranhängen. Und es würde dann eventuell auch dazu führen, dass wir, und das ist jetzt das Neue da dran, eben nicht nur diese Daten auch für unsere Werbe. Kontrollmaßnahmen verwenden können, also über Bande an Google Ads weitergespielt, sondern wenn ich es richtig verstanden habe, sollen wir dann die, auf dieser Basis modellierte Conversions auch direkt in GA4 sehen können, unabhängig vom Kanal, wenn wir das tun. Das ist natürlich trotzdem immer noch das gleiche Datenschutzproblem wie vorher auch. In den Data Layer würde ich sie nicht schreiben, aus tausend Gründen, also ungehashed. Ne? Selbst der Hash ist ein Problem, aber es ist immer noch nicht ganz so schlimm wie eine ungehashed E-Mail-Adresse. Ähm, weil wir ja wissen, dass viele Pixel einfach hingehen und nehmen sich einfach den ganzen Data Layer mit und senden dann auch erstmal mit nach Hause. Weiß man nie, was man damit noch alles anfangen kann. Und dann bleibt das eigentlich ein Feature, was man nur auf Serverseite benutzen kann und natürlich sowieso nur mit Consent. Mhm. Ja, aber so wie das Facebook und alle ja auch schon machen. Auch schon. Genau. Ist also nichts Neues von daher. Ja, nee. So. Jetzt auch in GR4. Mal gucken, was das wird. Ja, was jetzt nochmal aufgefallen ist in dem Zusammenhang, äh, ist ja zum Beispiel auch das Thema, dass bei äh, GTAG, also seit wir das Google Tag haben und wir Google Tag Settings kennen, äh, gibt es da eben auch diese Option für User Provided Data oder vom Nutzer bereitgestellte Daten. Ähm, und die ist automatisch an. Das heißt, wann überall man ein GTAG auf eine Seite spielt und da ist ein Formularfeld, wo jemand eine E-Mail-Adresse eingibt, nimmt sich GTAG per Default diese E-Mail-Adresse und schwupp sendet sie schnell Richtung Google, bevor sie wieder weg ist. Und ähm, diese Option ist per Default immer eingeschaltet. Da haben wir auch schon ein, zweimal darauf hingewiesen hier im Podcast, dass wenn man das Thema ernst nimmt, das eigentlich erstmal ausschalten muss, aktiv. Ähm, weil das ist nicht Privacy by Design. Nicht so richtig. Nee. Na Juri.
1: Dafür gab es aber ähm, jetzt für die API neue, neue Sachen. Custom Dimensions, genau. also neue. Also man
0: kann, man kann äh, so. das Gleiche eben auch machen. Äh, nicht nur, wenn man äh, Google-Tags hat oder sonst irgendwas, sondern, wie gesagt, das ist gerade ein Server-Side-Thema. Wenn man jetzt mit dem Measurement-Protokoll arbeitet, kann man diese Daten jetzt auch über das Measurement-Protokoll mit anliefern, zum gleichen Zweck. Okay. Das war der eingerückte Link hier. Mhm. Und dann haben wir was, wo ich mir gar nicht sicher war, was davon neu ist. <lacht> Aber irgendwas davon ist neu. Also es gibt... Ähm, Custom Dimensions und äh, Custom Channel Groups und so weiter, User Properties ist ja jetzt nicht wirklich was Neues, alles über die API. Und ich weiß nicht, ob es neu ist, dass es zum Beispiel die Custom Dimensions vorher nicht über die API gab, ich habe vorher nie versucht, Doch. also Custom natürlich. Custom. die gab es vorher wahrscheinlich auch schon, aber dann sind die jetzt wahrscheinlich neu, dass sie verfügbar sind, jetzt auch im Looker-Studio. Da waren die auch schon,
1: welche? Doch, die waren die auch schon verfügbar.
0: Waren die auch schon. Irgendwas ja. davon ist neu. Channel Groups oder Custom Dimensions, ich weiß es nicht mehr. Deswegen habe ich mehr oder weniger diesen Hilfeschrei hier hinterlassen. Irgendwas ist neu, ich weiß noch nicht mehr was. Ja, in dem
1: Zusammenhang habe ich mal versucht, äh, das passt ganz gut dazu, die Support-Seiten von äh, GR4 zu scrapen mit meinen scrapen kenntnissen Die sind aber leider liegen geblieben äh, vor äh, Javascript-Krams und so. Weil einfach um zu sehen, was ändern die eigentlich an den Hilfeseiten, hätten wir sowas vielleicht erfahren. Ähm, aber so müssen wir halt immer mutmaßen bei Änderungen. Es gibt halt kein echtes Changelog,
0: leider. Ja. Ja, oder es gibt change Changelog, aber da steht immer nicht alles drin, ne? Und man weiß gar nicht, wo es dann stehen würde. Ähm, du meinst die What's New-Seite oder was meinst du? Genau. Da steht
1: immer nur die Hälfte drin. Ja, eben, da steht dann die Hälfte. Ja, dran. Frechheit. So, okay. Da
0: muss man selber sagen. So, scrollen. dann habe ich irgendwo gelesen, dass man demnächst äh, Vergleiche äh, speichern kann.
1: Wo hast du das gelesen? Ich habe es gesucht, ich habe es nicht gefunden. Wo hast du es gelesen? Measure of Slack oder bei, nee, The bei Style Google oder? Gesehen.
0: Das war bei LinkedIn. Ich habe vergessen, mir hier den Link von LinkedIn ja, zu merken genau. und den hier mit reinzupacken. Auf Speichern drücken musst du dann einfach, bei, wenn du das liest, oh, auf einfach drücken. auf Speichern drücken. Ja, ich bin echt kein Social-Media-Profi. Verdammte ja. Hake. Und äh, man soll bis zu 50 Vergleiche je Property speichern können. Ich habe es gesucht, nicht gefunden. Ich habe es ähm, auch gesucht. Ich habe es einfach gelesen und habe gesagt, ach wie toll, ausprobieren, und dann habe ich es nicht gefunden und danach nicht dran gedacht, wieder zurückzugehen. Also schon, also wir gehen mal davon aus, dass es keine Ente war und dass es dann irgendwie bei uns auch mal gelegentlich ausrollt. Das ja mal Aber Zeit. du meinst nicht Vergleiche als Exploration speichern, oder? Nein, ich meine die, nee, das ist eine andere Geschichte. Ich meine tatsächlich die Comparsions oder Vergleiche, die man oben hinzufügen kann, da wo wir früher Segmente hatten. Mhm, mh, mh. Die einem jetzt ja verfolgen, die äh, Vergleiche,
1: das finde ich schön. Die voll, verfolgen einen, sind nur die folgtmäßig, glaube ich, ausgeschaltet. Kannst du mir wieder anschalten, sozusagen in einer
0: Sitzung beibehalten. Das finde ich super. Mhm. Das ist schon mal was. Ne? So. Ja. so, dann können Explorations jetzt letzte 28 Tage, das heißt, mhm. es gibt einen rollierenden Zeitraum mhm. und nicht mhm. einfach nur den letzten, den man da eingestellt hat. Und wenn man nach drei Monaten später reinguckt, steht, keine Daten mehr, ungültig, weg, Genau, ich habe das, das noch normalerweise mal passiert, Weil ja? ich ein noch nicht weitergegeben
1: habe, wollte ich noch machen, aber das heißt, dass, ich, dass, wenn ich sie weitergebe, scheinbar auch die letzten 28 Tage dann sind. Das wäre natürlich praktisch, nicht nur für mich selber, sondern halt auch für andere. Weil wisst ihr, war ja immer das Datum, was ich abgesperrt habe, blieb und jetzt scheinbar, letzte 28 Tage als genau. Beispiel, finde ich eine sehr schöne Lösung. Also nicht, immer noch nicht gut, aber immer schon ganz. Ja, aber praktisch. es macht diese
0: Read-Only-Dinger eben auch, sagen wir mal, über 14 Monate hinaus nützlich.
1: <lacht> genau. Und, aber, aber dafür müssen wir jetzt in unsere Supportverträge einstellen, wo wir uns morgens eingeloggt haben und immer einen Tag weitergestellt haben bei den Kunden.
0: Ja, das hat doch sowieso schon längst die KI für dich übernommen. Ach so, okay. <lacht> So, was haben wir noch? Anzeigeninhalt versus Anzeigenformate. Wer wird gewinnen? Mhm, das klingt nach einem Gewinnspiel. Kampagnendimensionen ja, ist, das, ist das Stichwort. Genau, ich, mir ist aufgefallen,
1: ich war im Seminar und plötzlich dachte so, da fehlt eine sekundäre Dimension, die ist weg und plötzlich eine neue da. Und zwar haben die bei den Kampagnendimensionen ist jetzt plötzlich der Anzeigeninhalt. Also das um, utm content ist jetzt als sekundäre Dimension in den Sitzungsberichten nicht mehr als sekundäre Dimension verfügbar. Ist weg. Fand ich eigentlich total praktisch bisher. Ähm, dafür ist jetzt aber das Anzeigenformat dazugekommen. Haben jetzt ausgetauscht. In Looker Studios ist es noch so, dass da noch der äh, Anzeigeninhalt ist. Ähm, noch nicht das Anzeigenformat. Aber ähm, von daher bin ich gespannt, wer gewinnen wird. Und das war wieder so ein Fall, wo ich gerne eine alte Support-Seite aufrufen hätte von den UTM-Parametern, -UTM weil da stand irgendwann mal, dass es nicht klar ist, ob UTM-Content GA4 überleben wird. Inzwischen ist es ein normaler Parameter, den sie behaupten, aber es war mal drin, dass sie nicht wissen, ob es bleibt. Jetzt müssen wir wissen, bleibt es, bleibt es nicht,
0: ja, wer gewinnt. Jetzt sind wir zumindest gerade in dieser Phase, wo wir noch hoffen können. Dass ich finde ja, find ja beide geht. gut. Ja eben, es ist blöd, das eine wegzunehmen, bloß wenn man das andere jetzt dazu nimmt. So, dann hast du was gefunden, was auch teuer Geld kosten kann.
1: Ja, hast du das auch schon gefunden? Nein. Da gab es relativ wenig Informationen zu, fand ich. Das es wahrscheinlich erst die Tage rausbekommen. Und zwar geht es um äh, IBQML. Können Sie sich vorstellen, was
0: dahinter
1: steckt? Äh,
0: nee, ich was bin was so alt, dass ich bei IB immer noch an Interbase denke. Deswegen in dem Zusammenhang kann ich dir okay. nicht sagen, was das bedeutet. Ich habe gedacht an IBM oder so ja nee, es, aber es 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 steht ähm, für integrated big query modeling language nein instant big query <lacht> machine learning ah nach ml machine learning
1: verdammt mhm, Parker mhm, natürlich und ja. die Idee dahinter ich habe es gestern nochmal mal kurz gelesen noch nicht viel dazu gefunden aber es scheint darum zu gehen dass da wo du sonst deine deine Data Forms oder deine ETL-Prozesse oder sonstiges auf BigQuery aufgebaut hast, um da vernünftige Daten rauszuziehen, sollst du jetzt in einer halben Stunde schaffen, indem du einfach ähm, dieses instant
0: BigQuery machine learning auf GR4 wirfst und deine Ergebnisse hast. Okay, das lernt dann, wie ich die Daten eigentlich haben will und dann macht es das automatisch für mich, oder? Klingt ja, genau. interessant.
1: Das fand ich auf jeden Fall spannend. Auf jeden Fall ist das schon mal ähm, ein Weg, der halt, und die sagen halt, damit wir das normalen Marketern eher möglich halt sich äh, einen Prozess zu bauen, um tatsächlich Kanalauswertungen und ähnliches zu bekommen. Boah, daher bin
0: muss ich versprechen, da. Müssen wir mal gucken, wie es eingelöst wird. Mhm, mh, mh. So. Und, so, daher... und jetzt haben wir ähm, äh, Schrödingers Beitrag, von dem wir nicht wissen, ob der neu ist oder nicht.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das GitHub-Repository hat wir, glaube ich, noch nicht. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, Dataform scheint ja wichtig zu sein für GR4-Daten. Ich habe mich damit noch gar nicht auseinandergesetzt, äh, wenn man äh, mit BigQuery und Dataform und so äh, scheint, schon praktisch zu sein und Geld zu sparen. Ähm, und da hat, ähm, gibt es ein GitHub-Repository, ähm, wo da ganz viel ist, so, zum Beispiel GR4-Sessions. Wie baue ich die? Das heißt, äh, mit Erklärungen und so was muss ich da einstellen, was muss ich basteln, damit ich tatsächlich einen vernünftigen Table bekomme für äh, so ein für so meine gr 4 daten Das war's schon. Ja. Und dazu haben wir dann noch einen Link dahinter, noch ein bisschen mehr Erklärungen von jemand anders, äh, von Data to Value aus den Niederlanden. Von daher, wenn ihr euch mit Dataform auseinandersetzen wollt und gr 4 und warum das äh, sinnvoll sein kann und ihr vielleicht noch nicht auf IBQML umsteigen wollt, äh, dann könnte das, das für euch sein. Vielleicht ist das auch so ein, Feiertagsprojekt. Markus, wie viel, wie viel Stunden hast du schon verplant von deinen Feiertagsprojekten?
0: Ich bin bei Minus X. Also, ich habe einfach schon zu viel vor. Ich muss das alles am besten streichen,
1: Ja. Und vorne nochmal anfangen, auf dem weißen Blatt Papier nochmal anfangen. Okay, damit werden wir jetzt mal durch so grob. Genau. mit
0: GA4. Ja. Das hat uns aber auch einige Zeit gekostet. Mal gucken, ob du, wir jetzt du, durch die du, Fundstücke du. hasten können. Schauen
2: wir. Ja,
1: du, du, du drückst hier so auf die, auf die, auf die, auf die, was, auf die, nicht Tränendrüse, auf was drückst du denn? Auf die Tube, Herr J Auf die Tube oh. drückst du, genau. Obwohl <lacht> ja, so. Ihr habt ja gerade Feiertage, ihr fahrt gerade wahrscheinlich irgendwie mit der Bahn und mit dem Auto und habt genügend Zeit, Podcast zu hören. Darum interessieren mich heute die 45-Minuten-Beschränkungen, die wir uns sonst mal geben, nicht so richtig. Aber jetzt zu den Fundstücken,
0: ne? Genau. So, was lange wert, geht endlich los. Äh, ab Januar sterben die äh, Second-Party-Cookies, das soll natürlich Third-Party-Cookies heißen, äh, die Third-Party-Cookies bei einem Prozent der Chrome-Nutzer. Und dann ist irgendwann dann äh, März, nächster Meilenstein und tralala. Mhm, Jedenfalls dieses Jahr geht's denen ja an den Kragen und dieses Face-Out <lacht> beginnt jetzt und dazu hatten wir letztes Mal auch schon mal was ähm, gepostet, die man gucken kann, was wann, wie wo irgendwie davon betroffen sein könnte. Und jetzt haben wir nochmal einen Blogbeitrag mit diesem Phase-out dem Countdown. Ja. So, dann die nächste Zahl eigentlich, die nehme ich gleich mit. Ähm, hab, ich weiß gar nicht, wie ich darüber gestolpert bin, aber es gibt eine automatisierte Erhebung bei, äh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, tausend, die Zahl steht da irgendwie drin, also bei ziemlich vielen Websites. Ähm, wie es aussieht mit dem Sammeln von Userdaten im weitesten Sinne. Weil man sich jetzt fragen muss, was alles sind User-Daten, dann kann ja jeder auch seine eigene Interpretation haben. Ähm, aber laut dieser Studie sammeln halt 65,4% Prozent aller untersuchten Websites auch dann die User-Daten, wenn es keine Zustimmung dazu gegeben hat, das kann also bedeuten, dass die content falsch war oder dass man meint, man könnte trotzdem irgendetwas sammeln, weil es in seinem eigenen berechtigten Interesse ist oder wie auch immer. Und diese Studio ähm, nimmt das Ganze ziemlich wissenschaftlich auseinander, weil es halt dummerweise eine richtige Studie ist. Aber wer da mal nachgucken möchte, der findet da alles dazu unter dem Link. Finde find ich aber schwierig, gerade in Zeiten von server site google Tech manager ja, also das würde ja halt bedeuten, aber nur, dass die Dunkelziffer noch höher liegt. Ne? Mhm. Also bei mhm. bei einem Drittel der uns versuchten Websites konnte man es nachweisen und beim Rest weiß man es nicht. Ne? So, die haben sich vielleicht nicht erwischen lassen. Ähm, das bedeutet aber eben auch, und das stützt meine These, dass ähm, äh, ich habe ja selber dann auch in, in meinem Vortrag auf MX habe ich gesagt, dass für, nach meinem Bauchgefühl 80 Prozent aller Consent-Implementierungen äh, spätestens wenn man etwas strengere. Maßstäbe anlegt in irgendeiner Art und Weise falsch sind oder mhm. ähm, nicht nicht unbedingt im Sinne von dass äh, die den Datenschutz mit Füßen treten, aber die verzichten vielleicht unfreiwillig auf Daten, die man eigentlich erheben könnte. Also je nachdem aus welcher Perspektive man draufschaut, findet man eigentlich in acht von zehn Setups irgendwo einen Fehler.
1: Ja, ich habe gehört, es gibt zum so Consent Check-In, also noch so eine so ein E-Book. Mit Checkliste und so, hast du da was gehört?
0: <lacht> ja, genau. So, da hat es ja darauf hingewiesen und genau um genau. den Kontext geht das, ne? So, also das ist jetzt nicht wirklich von der Hand zu weisen, dass das echt ein Problem ist bei den meisten Setups. So.
1: Apropos Consent hat ähm, E-Tracker jetzt verkündet, dass es eine integrierte Consent-Management-Plattform gibt. Ich persönlich halte nicht viel davon, wenn Tracking-Software eine eigene CMP innehat. Ja, ich auch
0: nicht. Aber ich habe ja beim Lesen fast mein All Spice verschüttet. Ähm, ich dachte ja eigentlich, beim E-Tracker passiert jetzt nicht mehr großartig viel, äh, funktionsmäßig. Äh, Und dann kommen die da ähm, ganz überraschend äh, mit, 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 mit so einem Feature daher, ich habe auch nur den Newsletter gelesen, der ist hier auch verlinkt. Ich habe mir das Feature noch nicht angeschaut. Gerade jetzt, wo an CMPs ja noch erhöhte Anforderungen gestellt werden, um Google-zertifiziert zu sein, also, wenn es einen da interessiert, wahrscheinlich nicht. Oder eben, um den Consent-Mode sauber auszuspielen, damit man seine Marketing-Tags und tralala. Aber wenn ich jetzt sage, ich biete eine CMP an, dann muss die ja mehr können als nur den E-Tracker, dann ergibt der gar keinen Sinn. Insofern spannendes Thema, finde ich. Bei E-Tracker gibt es jetzt demnächst eine CMP. Und es ist dann eben auch integriert in die Suite, ähnlich wie man das von Pivik Pro vielleicht kennt. Ne? Auch da musste man ja jetzt irgendwie handeln und das eigene, eher einfache Tool gegen ein etwas komplexeres nochmal ergänzen. Wir werden wir sehen, was dabei rauskommt.
1: Ja, und dazu ganz kurz. Äh, es geht alles automatisch, Markus. Hinzugefügte dritte Tags werden automatisch über das ganze gesteuert und müssen dort nicht nachgepflegt werden.
0: Ja, gut. ja e wenn eTracker. Automatisch, die alles automatisch dann ist das alles wahrscheinlich auch gleich in der richtigen Kategorie oder
1: so. Ne? Spannend. Automatisch finde ich immer schwierig. bei allen. Ich finde automatisch bei
0: allem schwierig. Ja, ja, auf jeden Fall. Finde ich das spannend. Und ähm, um das Triple zum Thema Consent irgendwie voll zu machen, gibt es hier noch einen dritten Beitrag zu dem da Thema. Da
1: habe ich mich gewundert. Da habe ich mich auch gewundert. Dass Warum? es ähm,
0: zwei Hast Plugins gibt.
1: Äh, das meinst du jetzt gerade, ne? Ja, genau dass es zwei Plugins gibt für den Server-Site-Google-Tech-Manager, die beide
0: nahezu das Gleiche machen von zwei verschiedenen Menschen. Nee, die sind ja gar nicht für den Server-Site-Google-Tech-Manager. Die sind Achso. ja beide für einen kleinen schön, schön. Entschuldigung, die sind beide für einen Client, halt. Ich Ich mich ah, Weil jetzt ja auch lassen. tatsächlich um das nochmal Wiederholen von Dingen im Data-Layer geht. Also, mhm. ganz von vorne angefangen. Ähm, einer der größten Probleme, die wir haben, wenn es um Consent geht, ist oft das Thema Race Conditions. Ne? So, dass also einfach die Reihenfolge der Dinge im Data Layer nicht so ist, wie wir es gerne hätten. Irgendwelche E-Commerce-Events finden statt, wir wissen aber noch nicht, ob wir Consent haben. Dann müssen wir drauf warten, bauen Triggergruppen, tralala.
1: Und dann sind die schon wieder leer, wenn sie dann, wenn dann Consent ist, ist e der E-Commerce schon wieder leer, weil
0: ich schon genau, wieder einen, äh, Überschrieben, andere mm -hmm. Items drin, weiß der Geier, es können tausend Sachen schief gehen. Und ähm, das, was haben wir auch schon mal drüber geredet, im ähnlichen Zusammenhang, was man natürlich auch machen kann, ist, man geht durch den Data Layer und wiederholt einfach die Events, von denen man weiß, dass man die jetzt verarbeiten darf und nimmt dann eben frische Daten und kann die nochmal neu verarbeiten. Und das habe ich auch schon in ein paar Setups genutzt, aber irgendwann ähm, hatte ich gedacht, äh, dass ich es das zum dritten Mal nicht mehr wusste, wo ich es zuletzt verbaut habe, um mir das HTML-Tag irgendwie rauszusuchen. habe ich gedacht, das muss jetzt mal irgendwie die auf GitHub irgendwo ähm, unter unterbringen und dann kannst du auch den ganzen Weg gehen und machst dann gleich ein Template draus. Also habe ich ein Template draus gemacht. Das Ding heißt Data Layer Event Repeater und ähm, mehr oder weniger zeitgleich zu dem Ding, wo ich das gebaut habe, hatte ich dann auf LinkedIn gesehen, dass ähm, es geteilt wurde, dass bei Morstade eben auch das gleiche Ding mehr oder weniger auch vor ein paar Wochen schon entstanden ist. Und den Namen Backtrack hat. Das heißt also, es gibt zwei Dinge, die mehr oder weniger echt zeitgleich entstanden sind. Wahrscheinlich weil wir alle mit den gleichen Problemen uns immer rumschlagen. Und ähm, jetzt haben wir zwei Dinge, die das gleiche Problem lösen. Ich kenne meins natürlich besser als das andere, aber ich denke, die werden beide mehr oder weniger auch vergleichbar sein in dem, was dabei rauskommt. Und äh, dann habe ich dazu eben auch um das ganze Thema Race Conditions nochmal genauer unter die Lupe zu nehmen, auch ein YouTube-Video gemacht und das soll auch verlinkt sein in unseren Show Notes. Und dann sind wir, glaube ich, jetzt mal durch, was Consent angeht.
1: Hast du da auch äh, B-Roll-Bilder drin oder Videos in deinem YouTube-Video?
0: Ja, von YouTube -Video Mario Kart? Von ja. Mario Kart, wie die sich überholen, wie in der Waste Condition oder sowas? Nein, habe ich nicht. Schade. Aber ich habe eine lustige Illustration zu dem Thema. Okay. Wo mir Dolly geholfen hat, das zu malen.
1: Okay. So, dann ja. ähm, Pivik Pro. Auch dein Thema, oder? Mehr oder weniger, würde ich sagen. Da mache ich eigentlich nichts mit, mit PIVIC Pro.
0: Ja, aber das geht ja vielen anderen nicht so. Die machen da was mit. Ja, also ja, ja, brauchen da, dann, ja. Die wollen dann geschult werden. Und es, wir hatten ja auch schon mal gesagt, dass es eben diese Academy gibt, wo man gerade so für diese Einsteigerthemen Informationen hat. Und jetzt gibt es eben auch weiterführende Videoschulungen zu dem Thema eine Masterclass von Marketers. Und ähm, die wollen wir hier auch gerne verlinken. Ich habe jetzt gerade so ein paar Leute, die sich auch so richtig einarbeiten in das Thema und für die kam das gerade auch goldrichtig. Insofern gilt das vielleicht ja auch für euch und mhm. dann habt ihr hier die weiterführenden Videoschulungen zu PIVIC Pro als Link in den Show Notes. Nur,
1: nur gegen E-Mail gibt es die Schulungen übrigens. Ja, das ich ist nicht.
0: auch nicht so schlimm, finde ich. Naja. So. Okay. Die meisten, die die Schulungen brauchen, haben ihre E-Mail schon bei PIVIC Pro abgegeben, weil die sich ein Peelig Pro-Konto geschossen haben. Okay. Das ist die Hürde gering, würde ich
1: sagen. Ja, aber gerade dann soll es auch egal. Dann kann man es
0: auch e freigeben. Ja. Egal. So, okay. Dann, hoch schon wieder CMP. Aber aus einer anderen Perspektive. Ja, aus der illegalen Perspektive. Aus der illegalen Perspektive. Mhm, mhm, mhm. Überhaupt jetzt einmal so. Also du meinst, Conversion-Optimierung oder Varianten von, äh, von Zustimmungsdialogen zu testen, ist aus irgendeinem Grund illegal? oder wie mhm, Dann optimierst
1: verstehen? du ja. Dann versuchst du ja, den Nutzer zu beeinflussen. Das ist ja sozusagen vorhanden. Und dadurch, ähm, meiner Meinung
0: nach, darf man das nicht, würde ich sagen, behaupten. Also, ja, illegal heißt, es gibt irgendein Gesetz, gegen das ich dann verstoße. Ich möchte das ja, darf
1: ich das testen? Darf ich das optimieren? Darf ich da
0: Nudging machen? Darf ich da irgendwas... Äh... Die Frage ist, was ich teste. Ne, So einfach einen Button weglassen. So, da gibt es da klare Regeln eigentlich, zumindest mal aus Sicht der Datenschützer, was man da darf und was man nicht darf. Ähm, aber das Fass würde ich jetzt nicht aufmachen wollen. Hier okay, war auch, wie ich wollte, halt mal ein bisschen äh,
1: provokant <lacht> über die Feiertage sein. Es geht um einen Beitrag von Konversionskraft, wo es darum geht, äh, wie kann ich eigentlich mein Consent Banner optimieren, was kann ich da eigentlich machen.
0: Und äh, ja. Genau. Das Thema hatten wir vor einiger Zeit schon mal. Da haben die Kollegen bei DHL das auch mhm. schon mal getestet und ihre Ergebnisse sehr ausführlich aufbereitet, veröffentlicht und hier ist auch eine sehr umfangreiche Betrachtung, ganz Geschichte was, wann, war, warum. Ein bisschen Einbewerbung ist auch drin, ist aber nicht schlimm.
1: Nö, nee, überhaupt nicht schlimm, aber nee. ja.
0: So, wenn man gute Dinge macht, darf man auch mal drüber reden. Und dann kommt in aller Kürze jetzt der äh, Beitrag, den wir eben schon geteasert haben, nämlich ein Rechner, wo ich mir ausrechnen kann, was kosten mich denn meine Daten in BigQuery, in, wenn ich folgendes typische Volumen habe, was kostet mich das nach x Jahren? Ne? Also nicht nur dadurch, dass es immer mehr wird, sondern auch dadurch, dass die älteren Daten noch immer länger gespeichert werden müssen und dadurch dann eben die Kosten dann irgendwann schon nennenswert werden, auch wenn man vielleicht erst mit 30 Cent pro Monat in der Rechnung anfängt, sollte man berücksichtigen, wenn man eine langfristige Datenstrategie hat, dass die Daten vielleicht auch langfristig verfügbar sein müssen oder vielleicht auch nicht, dass man sich überlegen sollte, ab wann fängt man hinten an aufzuräumen, wenn man den Kram nicht mehr braucht, weil der Kram kostet Geld, wenn er irgendwo liegt. Punkt. Mhm war das jetzt zu schnell drüber gegangen Nö, mehr macht das Ding da nicht es rechnet dir aus was es dich kostet wenn du es länger speicherst
1: ja aber ja muss aber vorsichtig sein weil so Events können verschieden groß sein also das ist ja
0: ja ist das da ja auch, zum auch Regeln sind ist klar aber man hat, viele Leute haben einfach kein Gefühl dafür ne und ich kann ja, denen dann auch nicht sagen so jetzt kann ja, ich sagen aber, du kannst es dir ausrechnen
1: ja aber das stimmt ja auch nicht wirklich also also kannst du du musst doch sagen also diese so mal langsam jetzt <lacht> jetzt aber mal langsam jetzt mal also Google Analytics sagt glaube ich selber, oder Google sagt selber, dass äh, 600.000 Events ungefähr ein Gigabyte sind. Hm. So ein Event kann aber verschieden groß sein. Und extrem, wenn ich sowas mache wie auf LinkedIn mit 20 Parametern, die ich da dauernd mitschicke oder sonstiges mache, oder ähm, von daher kann diese Größe ja, die geht ja von, von bis, das ist ja eine extreme Größe. Und das macht ja gerade bei, kostet bei mehrere Jahren extrem viel aus, meiner Meinung nach. Von daher, ich finde es halt echt schwierig.
0: Ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel äh, schon ein bisschen was gesammelt habe und ich weiß, wie viele Events das sind und ich weiß, wie viel Platz das ist, dann kann ich ja auch von da aus irgendwie abstrahieren, wenn ich jetzt wirklich ja. unheimlich umfangreiches Zeug sende. Äh, das finde ich schon in Ordnung. Aber so diese Daumenregel, äh, ein, ein Terabyte, ein gespeichertes Terabyte kostet dich 20 Dollar im Monat, ist zwar ein sehr beruhigender Fakt, aber schon das Terabyte ist für viele gar nicht greifbar. Wie lange brauche mhm. ich, ich das zusammen habe? So. Wie viele Events. Ne? Die meisten Leute wissen bestenfalls, wie viele Events sie so im Monat haben. Und das dann mal in eine Zahl umzurechnen, äh, finde ich durchaus hilfreich. Dass das hier natürlich jetzt nichts ist, wo man sagen kann, Ey, ich habe mich ja bei euch ausgerechnet, dass das hat so und so viel kostet, wer bezahlt jetzt die Differenz, ähm, das ist klar. Ne? So, das sollte ein Richtwert sein. Nichtsdestotrotz finde ich das Ding hilfreich. Okay. Einfach wenn man eben auch dann so ein bisschen sieht, wie sich das dann durch die Jahre verändert. Also was äh, dann am Anfang noch gar nichts gekostet hat und hinten raus dann nach drei Jahren immer noch nichts kostet, das war dann offensichtlich ganz wenig, weil du wenig Events gehabt hast. Aber wenn du jetzt täglich Events hast, was rechnen wir denn mal mit 50.000, oder? Also, ja, okay, da, da hast du 0 Euro, glaube ich. So, 50.000, 50 das du natürlich erstmal ganz lange 0 Euro. So, und dann bist du aber im dritten Jahr schon bei 15 Dollar.
1: Fürs ganze Jahr.
0: Ja, du bezahlst dann für mhm, das, ja, was ja. du dann und was du vorher in den drei Jahren gesammelt hast, ne, über Active Storage, Long-Term Storage und so weiter mhm. verteilt, äh, kostet dich der ganze Kram dann jährlich äh, 15 Dollar. Ne? Mhm. So, nicht monatlich, sondern jährlich, aber auch da muss man ja nur warten, bis es lang genug immer mehr geworden ist. So. Und dann hat man einfach mal eine greifbare Zahl. so Und wenn man jetzt sagt, selbst wenn unsere Events doppelt so groß sind, dann sind es vielleicht im Jahr 30 Dollar, ist ja immer noch nicht die Welt. Okay, ja. let's go. Ne? so mhm. Aber das ist dann wenigstens mal so ein bisschen in die Zukunft geguckt, finde ich ganz gut. Ja. Hm? Und und wichtig, Daten nicht ändern im Nachhinein, dann wird es teurer. Ja, genau. So Und bewegen und reingucken und alles andere kostet auch irgendwie Geld. Hier geht wirklich nur um das Speichern. Mhm. Ja, reingucken. Ja, rein und zum dann. Thema in aller Kürze zu diesem Leben. Also ja, das ist halt, <lacht> weil ich habe mich
1: halt mit dem Thema, habe auch so eine Formel gebastelt und so dann, äh, ja, ist nicht so einfach. Ist halt extrem vereinfacht, so eine Formel auch. Genau. Er hat wow. auch nicht tagesgenau, sondern monatsgenau und so. Das macht gerade bei dem nicht angefasst für 90 Tage ja auch dann einen Unterschied, je nachdem wie groß meine Daten sind. Ganz genau, ja. Okay. Oh, Warum der jetzt
0: hier Hinweis? Werden wer
1: mit... die Kurve? Ja ah, bitte. Hm? Der Hinweis? <lacht> ja, aber das ist also halt extrem gefährlich. Ich habe da ein bisschen Angst vor. Darum testet eure eure ähm, eure Queries, bevor ihr sie live loslasst und guckt, was wie viel Daten verbraucht werden. wieder ihr gucken könnt, wie teuer die denn dann
0: werden. Ja, aber wenn ihr angefangen habt, werdet ihr mit Speichern selber nicht das Haus verspielen, sondern eher eben wirklich mit. Ähm, zu laxem Umgang mit ständigen Abfragen und irgendwelchen mhm. Dashboards, die dann in einem 1000-Mann-Unternehmen geteilt werden und jeder macht das Ding alle zwei Stunden auf. Ja. Ja, so. Das Speichern äh, ist nicht das Teure. Nein, das Speichern ist erstmal nicht das Teure. Das, das wird ein bisschen zum Thema, aber das, das Geld rauswerfen, wir hatten mal irgendwann dieses, wir hatten, weiß ich nicht, so, wie wir fast unser Unternehmen ruiniert haben mit 15.000 Dollar extra kosten, BigQuery, ohne dass wir wussten, dass wir das überhaupt genutzt haben. Ähm, das, ist, das sind so Extrembeispiele. Die sollten einem aber eben warnen. Mhm. Ne? So. Man möchte selber nicht zum Extrembeispiel werden. <lacht> no. Ja, jetzt das nächste hm, Fundstück. Ähm, ich würde du mir, wolltest dich aufregen. Ja, ich würde mir wünschen, wir hätten es nicht gefunden. Also es ist so, ähm, das Thema Datenschutz lässt uns ja irgendwie nicht los. Und das European Data Protection Board hat sich jetzt überlegt, dass man diese ganze Definition, wo es darum geht, also es geht jetzt hier um das Thema E-Privacy weniger um GDPR, das sollte man vielleicht vorwegschicken. Es geht also gar nicht jetzt um personenidentifizierbare Daten oder sonst irgendwas. Es geht überhaupt um Daten aller Art und um das, was wir jetzt gerade so geregelt hatten, gedacht hatten, so im TTDSG, ne? was dürfen wir auslesen, was dürfen wir speichern. Und ähm, gerade die deutschen Regelungen, die jetzt so weit gegangen sind, auch mal endlich die Hosen runterzulassen und zu sagen, so wie sieht's denn aus mit Head- IP-Adressen und allem, was sowieso irgendwie in Requests zu mir gesendet wird. Das hatten wir jetzt alles gedacht, das wäre abgefrühstückt. Und dann kommen die Europäer daher und sagen, wir definieren das jetzt nochmal komplett neu. Ähm, weil dass es bei diesen Cookies nicht nur um Cookies geht, war ja klar. Es geht um Informationen auf dem Gerät, gespeicherte Informationen oder gar welchen, die man da ablegen will. Und dann haben wir verstanden, dass es auch für Session Storage und Local Storage und IndexDB und alles andere eben auch gilt und die haben es jetzt noch mal genauer definiert, damit es auch ja keine Missverständnisse gibt und das Ding ist so voller Missverständnisse, dass jetzt keiner mehr weiß, was gemeint ist. Die gehen da, finde ich, ein bisschen weit. Da wird von RAM gesprochen, dies, das sonst noch was, von URLs, dass man im Prinzip Parameter, die in URLs sind, gar nicht mehr dazu benutzen kann, eine individuelle Antwort an den Browser zu senden. Es geht auch gar nicht mehr um First Party oder Third Party oder sonst was. In dem Papier wird gerade mehr oder weniger noch mal schon, meiner Meinung nach, das Internet kaputt gemacht, <lacht> wenn man eigentlich überhaupt nichts mehr machen darf. Nicht mal mehr als Webserver. Und du dürftest nicht mal mehr äh, was in der JavaScript-Variable speichern von dem einen Skript und das andere Skript liest das aus und nutzt es. Egal, wenn die beide von mir sind und so. Also ich bin jetzt ein bisschen ketzerisch, aber das steht da mehr oder weniger drin.
1: Okay. Also nach dem Ding gibt es dann auch keine consentfreien
0: Tracking-Tools mehr? Nein, es gibt nicht nur keine consentfreien Tracking-Tools mehr, auch, nicht egal, nicht mehr. Auch, auch egal, wer die Daten bezieht, dürfte es eigentlich noch nicht mal mehr, also Logfiles müssten eigentlich Konsent haben, sonst darfst du das alles nicht mehr. Ähm, es, ist, es ist wirklich sehr, sehr, sehr verrückt. Und dann haben okay. sie sich auch noch in die IoT-Welt gewagt und haben dann da irgendwie bestimmt, wer denn jetzt immer dazugehört, das Smartphone, was dazwischen hängt, oder der Hub, oder nur das Gerät, und von wem reden wir hier überhaupt? Das ist alles wirklich sehr, sehr, sehr abstrus. Je länger es wird, je weiter man hinten rauskommt, desto mehr Fragezeichen entstehen da und desto häufiger widersprechen die sich meines Erachtens selber. So, warum rege ich mich da so auf? Ich rege mich so auf, wenn ich das scheiße finde und weil wir ursprünglich bis zum 28. 28. Dezember verlängert jetzt bis zum 18. Januar die Möglichkeit haben, Feedback darauf zu geben. Das bedeutet nicht, dass wenn wir jetzt alle Feedback geben, dass die sich das nochmal überlegen, aber vielleicht sollte man trotzdem von seinem Recht Gebrauch machen und die wenigstens wissen lassen, dass wir das, dass das mehr Fragezeichen als Ausrufezeichen erzeugt. Stellt eure Fragen, lest das durch, überlegt euch, was das bedeutet für euer Produkt. Es geht auch gar nicht mehr um Tracking, es geht eigentlich schon eigentlich um Websites. Eigentlich kannst du WordPress nicht mehr betreiben, wenn du das wirklich nach den Buchstaben genau nimmst, was da steht. Okay. Und wenn ihr auch das Gefühl habt, das ist so nicht richtig, dann gebt euch das einfach. Und wenn ihr keinen Bock habt, das mit auch im eigenen Namen zu machen, dann ist unter dem dritten Link, den ich hier reingepackt habe, ein äh, empfohlener sehr, sehr, sehr langer Beitrag auf LinkedIn, ähm, äh, wird euch sogar noch angeboten, das über diese Leute zu machen. Dann könnt ihr euch da beschweren und die geben es dann für euch weiter, dann ist euer Name noch nicht mal in der Datenbank der EU gespeichert. Dann steht da nicht, dass ihr das scheiße findet.
1: Okay. Gut, lass uns zum nächsten Thema weiter, ich kriege schlechte Laune. Ja, so was ist einfach verrückt.
0: Lass uns doch mal so. den Data Layer reparieren. Genau, ja. Ich habe dazu mal geschrieben, Verzweiflung pur eigentlich, aber ähm, der liebe Justus hat auf seinem Blog beschrieben, wie man einen Data Layer Proxy betreibt so dass man äh, im Prinzip alles, was im Data Layer ankommt, erst nochmal in Ordnung bringen kann, bevor man den Tech Manager drauf loslässt. Das ist was anderes als der Tech Manager Repeater, der nimmt sich ja einfach, über den, den wir eben geredet haben, der nimmt sich das, was im, Tech im Data Layer ankommt und pusht es eventuell nochmal da rein, weil ich es jetzt nochmal brauche. Und hier ist ein etwas anderer Ansatz. Ähm, hier kann ich nämlich Sachen erstmal bearbeiten, bevor der Tech Manager es verarbeitet. Das ist die Idee. Ist aber meines Erachtens nur, wirst, wirst du nur dann brauchen, wenn du keine Kontrolle darüber hast, was für ein Mist die Anwendung in den Data-Layer schreibt und du willst es reparieren, bevor der Tech-Manager sich damit auseinandersetzen muss, es ist so ein bisschen eine Verzweiflungstat, finde ich. Nichtsdestotrotz technisch interessant und relevant und deswegen hier verlinkt.
1: Könntest du damit dann auch E-Mail-Adressen sperren, fällt mir gerade ein, dass du die gar
0: nicht weitergibst an den Data Layer? Äh, du könntest die damit dem Tech manager vorenthalten. Aber ich sag mal so richtig, weil du eigentlich könntest du die auch rausschmeißen. Theoretisch, wahrscheinlich. Muss den Justus fragen. <lacht> okay. okay. Aber, ähm, also aber, wie, aber
1: im Prinzip finde ich das eigentlich eine sehr coole Idee, was er da macht. So etwas so wie die Transformation serverseitig. Halt genau. Das, das, wär das wäre eigentlich ein Ding, was praktisch wäre, wenn wir das, auch das im Client hätten.
0: Genau. Ne? So, also alles, also, was du da bearbeitet, hat natürlich trotzdem eine gewisse Lebensdauer, auch wenn die sehr kurz ist dann. Ne? So, mhm. Aber äh, ja, es ist so eine Art Data Redaction könnte man damit wahrscheinlich auch bauen.
1: Mhm. Also das wäre so ein Ding, wo ich meine, das könnte kleinseitig im Tech-Manager auch schon drin sein, sozusagen die Informationen ja. kleinseitig direkt im Tool macht und nicht mit Justus äh, feiner Lösung.
0: Nee, genau. Okay. Jo. So, Simo-Ecke, kleine Simo-Ecke. Kleine Simo-Ecke, Riesenbeitrag, ist aber ein Gastbeitrag, sei dazu gesagt, und da wird erklärt, wie man mit einem schön bunt gemischten Tool-Stack die Daten aus Google Ads und Google Analytics in BigQuery zusammenführt. Viel Spaß damit, Punkt. Der Dataform dabei? Ich glaube nicht, nein. Ich glaube, das ist so ziemlich das Einzige, was nicht dabei ist. Aber ähm, da passiert auf jeden Fall eine ganze Menge. Ich habe es nicht nachgebaut. So, äh, wir benutzen mage.ai und R und Visual Studio. Okay. Dann lass uns. Mormon, dies ja. und das und eine VM und wir bauen eine Data Pipeline. Aber hier steht nirgendwo was von äh, Dataform. Ja. Dann? Dann war's das, ne? Dann machst du mit den würde ich sagen. Dann sind die Fundstücke tatsächlich durch. Hast du noch irgendwelche Tipps oder so? Ja, habe ich. Ähm, ich habe auf dem Measure ken ken kennengelernt die äh, lieben Leute von Addingwell, eddingwell.com, ähm, die auch unter anderem ähnlich wie Stape oder eben ähm, äh, OwnTech EU ähm, als Hosting-Anbieter für Server-Site Google Tech Manager fungieren. Und äh, weswegen ich die empfehlen kann oder will, ist, dass bei, wenn man irgendwo einen Sandbox-Account äh, irgendwo bekommt, ist der meistens zeitlich limitiert. Und wenn man einen Test-Account braucht, von dem man weiß, ich brauche ihn eigentlich so gut wie nie ganz unregelmäßig und ich sende nur ganz wenige Requests, dann ist der vielleicht interessant, weil der ist auf äh, 100.000 Requests äh, limitiert, aber nicht zeitlich. Das heißt, theoretisch kann man sich da einfach eine Testinstanz von der Server seit GTM aufbauen und sich seinen so First-Party-Endpunkt da mappen ähm, und dann damit rumarbeiten, ohne irg dass irgendwelche Kosten entstehen, weil es eh nur für ein Testbetrieb ist. 100.000 Requests sind dann schon eine ganze Menge.
1: Mhm.
0: Oh, und dann habe ich als Spezialtipp
1: eben Eben nochmal ganz, ganz, so schnell nicht weit. Du willst mal die Themen so schnell ja. also Wir wollen ja keine Predictions machen, aber meine Prediction ist, dass es äh, bald eine von Google eine Lösung gibt, die ich einfach auf jeden Webspace schmeißen kann und dann direkt da läuft dann meine. Server side Google Tech Manager. Kein dieses Docker, so einfach wie WordPress installieren und ich habe meinen Server side Google Tech Manager, weil der nur auf reagiert.
0: Mhm. Auf meinen Webserver, auf dem ich auch meine Webseite habe. Wie auch immer du das handhaben möchtest. Hm. Hm, weiß ich nicht. Weil was spricht also ist, ist eine Bold Prediction, würde ich sagen. Mhm, also, mhm, Predictions m -m. kommen wir ja gleich eh nochmal, und mhm. reden wir da vielleicht nochmal drüber. Ja, aber jetzt, wo, wo
1: halt Google merkt, dass sie alle weggehen von äh, Google Cloud da mit und zu anderen Anbietern gehen können und sagen, na, dann gehen wir ein Ding frei, was halt dann komplett frei macht Ja, auch.
0: ja gut, wenn ich jetzt zu Stape gehe oder zum Justus oder sonst irgendwohin auch da, dann ist es am Ende des Tages auch wieder AWS, Azure oder GCP. Ne? Insofern laufen denen die Leute nicht durchaus weg. Mhm. Das sind ja eigentlich nur Multiplikatoren für die Cloud-Anbieter. Und die leben größtenteils wahrscheinlich auch davon, dass die da ganz ordentliche Deals haben, weil die in großen Mengen einkaufen oder für die nächsten mhm. drei Jahre zum Festpreis oder wie auch immer. Mhm. Äh, ja, äh, dann der zweite Tipp. Das ist ähm, eher so ein Scherztipp vielleicht. Ähm, Neue, aber ich habe hab ihn aus einer, aus, einer ernsten, äh, aus einem ernsten Bedürfnis rausgebaut. Ähm, ich brauchte für eine Staging-Umgebung ein Tool, mit dem ich Consent einholen kann, ohne dass ich da User-Centrics benutze. Aber auf der Live-Website sollte nachher user laufen. Also habe ich ein paar Zeilen JavaScript zusammengefummelt, die ich als HTML Tag ausgespielt habe auf diesem Stage äh, Staging Container, ähm, der mir dann eben irgendwelche User Centrics Events da reingeballert hat. Dann hat irgendwann hatte ich dann einen einfachen Dialog und dann hat es mich irgendwann erwischt und dann habe ich den Dialog noch ein bisschen schöner gemacht und jetzt ist da genau der Dialog. Um, den ich auch gezeigt habe auf meinem Vortrag zu OMX. Um, da geht es nämlich darum, dass aus Sicht von Daten die Frage nach Zustimmung oder Ablehnung von Tracking ja eine digital existenzielle Frage ist, die da ist, sein oder nicht sein. Wenn du auf Ablehnen klickst, warst du ja digital gesehen gar nicht da, weil man dich nicht messen darf. Und sein wäre dann eben akzeptieren. Und genauso sieht dieser Dialog aus. Ne? Da äh, ist ein, ein, ein Shakespeare zu sehen und er fragt tatsächlich nur noch sein oder nicht sein. Äh, die Wahl wird nur in einem Session-Cookie gespeichert, damit man beim Debuggen äh, einfach den Tab zumachen kann, wieder aufmachen kann und kann wieder eine neue, frische consent -Lage sich anschauen. Dient also wirklich nur Testzwecken, äh, ist keinesfalls für irgendeine Live-Website als Consent-Dialog geeignet, aber simuliert dann eben im Großen und Ganzen die consent -Lage im data layer genauso wie es bei User-Centrics auch aussehen würde. Das Nicht Ding gut. gibt's bei GitHub und könnt ihr euch dann für eure eigenen Testumgebungen, wenn ihr dann einen Consent-Dialog braucht, dann tut's es der genauso gut wie jeder andere. Jut. Jetzt waren wir wirklich durch. Termine haben wir gar keine konkreten zum
2: Beispiel.
0: Mm -mm. Superweek wird stattfinden, die UMK in Münster wird stattfinden, das EA camp wird stattfinden, die Campings wird stattfinden, ganz viele Sachen werden stattfinden, aber wir haben jetzt hier noch gar keine konkreten Termine reingehauen, also überspringen wir den Block und machen stattdessen ganz zum Schluss, guck jetzt nochmal eben auf die Uhr, Ja, es geht noch, ein Stündchen, <lacht> ähm, ich hatte gedacht, dass unsere letzte Newsfolge des Jahres ist. Ähm, äh, Mache ich äh, ganz kurz ein, einen Einsatz zum Thema Highlights des vergangenen Jahres und ich wage eine Voraussage für das nächste Jahr. Und das muss dann reichen. Und der Michael ist aufgerufen, genau das Gleiche zu tun.
1: Okay, starten wir mit dir. Dein Highlight.
0: Mein Highlight war ganz klar alles rund um den Universal Analytics Wegfall, weil es einfach unheimlich viel Arbeit eben erzeugt hat, teilweise auch interessante Dinge hervorgebracht. Viele überraschende Sachen, teilweise sind ja noch ganz lange Daten geflossen. Also alles darum ist für mich ein Highlight gewesen. Und dass es tatsächlich gelungen ist, mich an GA4 zu gewöhnen. Ich finde GA4 jetzt einfach inzwischen besser als Universal Analytics, obwohl es ein langer Weg war. Und das ist auch gleich meine Prognose. Ich glaube, diese ziemlich planlos erscheinende und mit ziemlich vielen Umwegen gespickte Entwicklung von GA4 geht weiter. Bestes Beispiel war die Sache mit der Reporting Identity. Ja. Er ist drin, dann optional raus, jetzt für alle dann nicht mehr was Signals angeht und so. Also, ich glaube, das ist noch nicht das letzte Mal, dass wir uns gewundert haben. Ähm, wir haben ähm, Attributionsmodelle bekommen und dann wurden sie uns wieder genommen. Ja, das sind alles so komische Sachen, die ich bei einem geplanten, bei einer geplanten Produkteinführung und Entwicklung eigentlich nicht erwarten würde. Wie sieht's denn bei dir aus?
1: Ja, yeah, okay. Bei mir ist ganz klar, Highlight ist, äh, also ich fand es spannend, dass mit der ga 4 einführung ist auf jeden Fall für mich auch ein Highlight gewesen, ähm, dass sie so eine extrem harte Kante gefahren haben. sagen, da, da ist das Datum für die kostenlose Accounts und da ist äh, Ende Gelände. Das fand ich schon, schon sehr, sehr, sehr bemerkenswert, dass äh, Google gesagt hat, hier, nee, wir verlängern das nicht nochmal oder so. Ähm, von daher das auf jeden Fall. Und dann aber mit ga 4 die unendlichen Möglichkeiten, wovon wir noch einen Bruchteil bisher erst gesehen haben, was mit den Daten alles möglich ist und dass man viel, viel mehr machen kann, auch an der Oberfläche, was man da ändern kann, was man zusammenschmeißen kann, was man an Auswertungen fahren kann. Also ich finde tatsächlich, ähm, Web-Analyse ist dann nochmal viel spannender geworden, weil die Möglichkeit, mit Daten zu arbeiten, viel größer geworden ist. Und meine Prognose ist aber, ähm, dass leider die meisten Menschen das noch nicht realisiert haben und die meisten Nutzenden und dass sie glauben, sie können die Universe benutzen. Von daher glaube ich, dass es noch viel mehr Chaos geben wird im kommenden Jahr mit den Daten, weil Menschen glauben, dass sie ihr altes Denken ähm, einfach rüberziehen können zu GA4. Und wie ich so gerne sage, ähm, von Universal zu GA4 das Einzige, was geblieben ist, das sind die Farben. Sonst ist alles neu. Und von daher glaube ich an sehr, sehr viel Chaos immer noch bei den Auswertungen.
0: Ja, ist übrigens eine sehr, ähm, sehr gute Art und Weise zum Schreiben, dass wirklich alles anders ist. Mhm. <lacht> dass ja. außer den Farben eigentlich alles anders ist. Ist bei mir auch hängen geblieben aus deinem Vortrag vom äh, COD. Das ist schön. Sind okay, äh, ja, also wir heute durch? Genau, sind wir für heute durch? Können wir sagen, in der Zukunft immer mehr Verwirrung, teilweise gemacht von den Leuten, die auf der einen Seite des Servers sitzen, teilweise gemacht von den Leuten, die auf der anderen Seite des Bildschirms sitzen. Und ähm, in diesem Sinne werden wir auch Themen finden im nächsten Jahr, hoffe ich. Euch kommt gut rein in eben solches. Und wir hören uns und sehen uns
1: Und wieder. hört vorher noch unsere Ding-des-Monats-Folge.
0: Die da auch noch kommt.
1: Zum Thema Consent Mode 2.0. So ist es. Bis dann, dann. Ciao.